0: Está comprobado que el ejercicio libera serotonina y dopamina, conocidas como las hormonas de la felicidad, que nos hacen sentir más a gusto con nuestra imagen y nos recargan con actitud positiva ante las situaciones que enfrentamos a diario. Bienvenidos a Café Consciente, un espacio creado por la Asociación Colombiana de Neurología y el Comité de Neuromujer, en el que expertos hablan de diversas enfermedades que afectan el sistema nervioso. Nuestra invitada del día es médica especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Les estoy hablando de la doctora Luz Karime Galvis. Así que doctora, gracias por aceptar esta invitación a Café Consciente.
1: Hola Luis, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que asisten y espero poder aportar lo mejor posible en este tiempo de charla.
0: Sin duda alguna así será. Doctora Luz Karime. Estamos en el mes de conmemoración de la esclerosis múltiple, que será el próximo 30 de mayo. Y por ende, es importante que hoy le contemos a las personas por qué la importancia de hablar de ejercicio en pacientes con esclerosis múltiple.
1: Bueno, antes de eso me voy a adelantar en una pregunta. Y es, a mí me gusta definirle a los pacientes cuál es la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. ¿Sí? Cuando uno tiene claros esos términos, ya uno puede entrar mejor en el resto. Entonces, actividad física es cualquier actividad que uno haga que implica un gasto mayor al reposo, ¿sí? Los dos aquí hablando, trabajar el computador, bañarse, vestirse, sacar al perro, hacer mercado, barrer, trapear, todo eso es actividad física. Ejercicio ya es un tipo de actividad física que es estructurado, sistemático y repetitivo y que tiene como objetivo mejorar una cualidad. Dentro del ejercicio hay muchas modalidades, está el ejercicio de fuerza, está el ejercicio cardiovascular, está el ejercicio de flexibilidad, de equilibrio y balance. Ya deporte es un tipo de ejercicio que usualmente tiene un fin competitivo y que está regido como por reglas. Entonces ahí ya es donde entra, digamos, fútbol, básquet, béisbol, atletismo, que uno hoy lo practica de manera recreacional y ha cambiado un poco las reglas, sí, pero digamos que esas son las definiciones. Entonces en cuanto a la actividad física, el ejercicio y el deporte en la esclerosis múltiple son muchas las ventajas principalmente cuál es el objetivo de ella es ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen esclerosis múltiple el ejercicio sí se ha demostrado que ayuda a mejorar como la progresión de la enfermedad pero ese no es el objetivo inicial porque ahí es donde entran los medicamentos y entran otros factores genéticos que no influye el ejercicio pero lo que más influye es en la actividad en, en la fatiga durante el día entonces ¿Cuál es el objetivo? Uno de los síntomas más predominantes en los pacientes que tienen esclerosis múltiple es la fatiga o la debilidad muscular. Eso al principio puede sonar paradójico, como, como hago ejercicio para evitar la fatiga si el mismo ejercicio me fatiga, pero todo lo que no se entrena se desgasta. Entonces el ejercicio reduce la fatiga, reduce el tiempo entre una manifestación de la esclerosis y otra manifestación de la esclerosis. Ayuda a mejorar el estado de ánimo, ayuda a mejorar la calidad de sueño, ayuda a reducir los niveles de estrés, y esto hago mucho énfasis, es porque tanto el estrés y una mala calidad de sueño son factores desencadenantes para, para algún brote de esclerosis, eh, y ayuda a mejorar mucho la autoeficacia. La autoeficacia es la capacidad que yo tengo de saber que puedo hacer algo. Entonces a veces los pacientes se sienten incapacitados para hacer cierta actividad, pero a medida que la empiezan a hacer, se van dando cuenta que la pueden hacer mejor y que pueden hacerla con mayor intensidad. Entonces con el ejercicio buscamos eso, que reduzcan la fatiga, que tengan una mejor calidad de vida, que tengan un mejor estado de ánimo, que logren controlar el estrés eh, y todo esto es para ayudar a llevar mejor la enfermedad.
0: En este orden de ideas, doctora, ¿Cómo sabe una persona con esclerosis múltiple si necesita ejercicios de tipo cardio, de resistencia, de fuerza o de equilibrio? ¿Cuáles deben ser los primeros pasos a seguir?
1: Sí, digamos que pues lo primero es que todo tiene que individualizarse. Entonces, la valoración médico-deportiva es súper importante porque ahí uno determina cuál es el nivel de actividad de la persona. Sí, yo puedo tener una persona que tiene 20 años, que la acaben de diagnosticar y que... Tiene toda su movilidad y fuerza perfecta. O puedo tener una persona ya más cerca a los 40 que nunca ha hecho ejercicio, que le acaban de diagnosticar la, eh, la enfermedad y que se siente mucho más incapacitada. O al contrario, una de 20 que no hace ejercicio y una de 40 que ha hecho ejercicio toda la vida. Entonces, a partir de eso, yo determino como la línea de base para determinar cuál es la mejor actividad. Entonces, si es una persona que me dice, doctora, yo estoy sentada todo el día en el computador, no hago nada más. Ahí uno empieza con actividad física. Y uno dice, ok, comienceme a caminar más de, en la casa, comienceme a bajar las escaleras, comienceme a parquear el carro, el carro más lejos, párese y siéntese de la silla ocasionalmente. Si es una persona que me dice, yo camino mmm, 30, 40 minutos, cuatro veces por semana, yo le digo, ah, bueno, vamos aumentando el tiempo. Eh, pero sí o sí a todas, lo más importante es el ejercicio de fortalecimiento. El ejercicio de fortalecimiento muscular puede ser con el propio peso corporal, puede ser utilizando cosas externas como bandas elásticas, mancuernas, Terex, balón de pilates, el palo de la escoba, eh, todo lo que en la pandemia se inventaron que la bolsa de arroz, ¿sí? Eh, y cuando me refiero al propio peso corporal es, digamos, las flexiones de pecho, que uno, es, ese es un ejercicio que solo la gravedad ya es suficiente carga, pero el ejercicio de fuerza, es el que me va a permitir cargar mi propio peso corporal y eventualmente poder hacer mejor otras actividades. Es decir, está el ejercicio cardiovascular y muchas veces a la gente lo primero que le dicen es camine, 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 camine. El ejercicio cardiovascular usualmente es cíclico. Usualmente uno hace el mismo movimiento y el mismo gesto de manera repetitiva durante el tiempo que hace el ejercicio. Eso significa que uno debe tener suficiente resistencia de la fuerza en los músculos para ser capaces de cargar el propio peso corporal de manera repetitiva durante el tiempo que hace el ejercicio y además de eso vencer la resistencia externa. Resistencia externa que puede ser la loma, la escalera, eh, el agua si hace natación, eh, en bicicleta pues también la pendiente. Entonces, si no hay ejercicio de fuerza, incluso pararse de la silla va a costar. Entonces, el fortalecimiento, sí hay que hacerlo global. Entonces, ahí es donde entra también cómo está la persona. Si la persona se pararse de la silla, se empuja de los brazos, pues nos falta fuerza en las piernas. Si es una persona que ya me puede hacer 10 sentadillas sin problema, yo lo voy progresando desde ahí. Pero es justamente esa resistencia a la fuerza en la que me va a ayudar. ¿Qué pasa? Eh, otro de los síntomas frecuentes en los pacientes que tienen esclerosis múltiple es la pérdida del equilibrio y del balance. ¿Sí? Y... Uno lo que tiene que hacer es entrenar eso para evitar las caídas. ¿Pero uno cómo entrena eso? Entrenando la fuerza y la agilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo voy caminando y me tropiezo, pues yo tengo la capacidad, si tengo fuerza, agilidad y equilibrio, de frenar y parar y no caerme. Si yo no tengo agilidad, pues mis pies van a ir lentos y se van a tropezar. Si no tengo la fuerza, puede que ponga la mano y haya alguna fractura. Eh, o... Que Dios no lo quiera, haya algún trauma y se golpee en la cabeza o pase algo más. Entonces, ¿el equilibrio cómo se entrena? El equilibrio se puede entrenar en la, en la casa. Primero se entrena con los ojos abiertos, mirando un punto fijo. Eh, se sube una pierna y uno mira a ver si el cuerpo tambalea o no. Si después de hacer eso ya no tambalea, uno cierra los ojos y ahí uno dice, ok, los ojos son muy importantes, ¿a qué estoy tambaleando? Ya después uno mete superficies inestables. Sí, lo ideal sería, hay unas cosas que se llaman bosu, que son como unas medialunas azules, eh, o unas lentejas gigantes, <ríe> yo les digo así, que es como la forma, eh, esas están en los gimnasios, hay gente que las tiene en la casa, pero si no, uno puede coger un cojín de la sala, ponerse en un pie e intentar compensar el cuerpo. Eh, siempre lo importante es hacerlo progresivo y, y como uno lo sienta, pero siempre hay que progresar. Sí, a muchos de mis pacientes les digo es... Eh, es como las matemáticas, ¿sí? Uno cuando era chiquito, cuando le dijeron la primera vez uno más uno, uno era, ¿qué es uno? ¿qué es más? ¿qué es igual? Pero después uno pasó ¿no? a resta, a multiplicación, a división y ya después eventualmente más adelante a derivar, ¿sí? Pero uno tuvo que haber empezado con el uno más uno, entonces con el ejercicio es igual, ¿sí? Uno tiene que ir empezando con el uno más uno, que pueda ser pararse de la silla y caminar, eh, a ir a saltos, después a ir a correr y cualquier modalidad que la persona
0: quiera. En esa construcción de rutinas de ejercicio, que no siempre son sencillas de aplicar, ¿cómo podemos integrar a la pareja, familia o amigos a este tipo de prácticas? Es más, ¿qué debería comprender el entorno que rodea a una persona con esclerosis múltiple cuando de ejercicio estamos hablando?
1: Bueno, la familia creo que lo más importante es el apoyo. sí, Y, y ahí el apoyo es fundamental porque Muchos de los factores que van a influir en el ejercicio no son necesariamente el ejercicio. Entonces, digamos, eh, el sueño, calidad de sueño tiene que estar bien, la alimentación tiene que estar bien, los niveles de estrés tienen que estar bien, ¿sí? Y todo eso lo mencionas porque porque la familia eso puede estar, ¿sí? Entonces, usualmente es un cambio en el estilo de vida familiar, ¿sí? Si digamos, no sé, el esposo, la pareja, la familia, al a rumbear todos los días y si llega tardísimo, pues ahí le afecta la calidad del sueño del paciente. Si yo tengo un paciente que no me duerme bien, al día siguiente cuando quiera hacer cargas de ejercicio ya tiene fatiga, además de la de la enfermedad, entonces ahí me afecta. Eh, no sé, si yo estoy tratando de comer mejor y en la familia alguien solo come pizza, hamburguesa o pues, si no tiene hábitos saludables, pues es un poco difícil, entonces es consenso en la familia de tratemos de comer mejor. Y tratar de mejorar las relaciones sociales, ¿sí? Si yo peleo todo el día con mi familia, pues ella tiene otro estrés desencadenante. Es en cuanto a los estilos aparte que me influyen en el desempeño del ejercicio. Enfocados especialmente en el ejercicio, eh, creo que la primera cosa que tiene que manejar el familiar que va a acompañar es la paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno como familiar se frustra muy rápido cuando uno le dice, o sea, párese y siéntese de la silla, y uno ve que la persona no lo logra, y espero que se pare y que se siente de la silla. Es como, no, calma. Sí, o sea, primero como tratar de evitar eso, como esa frustración que puede manejar el acompañante, y en esa frustración no tratar de hacerlo ella misma. Es decir, que se pare y se siente y que le coja el brazo y lo pare. No. Sí, es como, dale, intenta. Entonces, ¿durante el día qué se puede hacer? Digamos, si van a salir a caminar, puede ir de lado, vigilando que no se vaya a caer, pero dejar que la persona que tiene esclerosis múltiple camine sola, sí, porque a veces lo cogen, entonces la persona se confía en la que va al lado y no en su propia fuerza. sí. Eh, cosas como si van a hacer mercado, puede que no le dé la bolsa donde compró la carne que pesa un montón, déle la bolsa en donde lleva, no sé, el champú y el jabón, que pesa un poquito, pero que eso le va a ayudar a estimular la fuerza. Y poco a poco motivarla a moverse cada vez más. Pero creo que lo más importante es la tolerancia, la frustración y la paciencia, porque son de las cosas más frecuentes que veo
0: Importante eso, tolerancia y aceptación frente a cada una de las cosas que están sucediendo. Cuando hablamos de hacer ejercicio, hay quienes piensan que lo mejor es ir a un gimnasio y de pronto otros dirán, no, yo voy más a mi ritmo y prefiero hacerlo desde casa. En este orden de ideas, doctora, ¿cuál sería el mejor camino?
1: El mejor camino, yo le digo al paciente, es el que usted sea honesto con usted mismo, que usted lo va a hacer. ¿Sí? Hay veces que la gente me dice, doctora, yo quiero hacer el ejercicio en el gimnasio, pero me voy a las seis de la mañana a trabajar, llego a las ocho de la noche y pues a esa hora ya me da cansancio y ya no voy al gimnasio. Eh, o no, en la casa quiero hacerlo, pero aparece el perro, aparece el gato, aparece la empleada preguntándome tal cosa, eh, sí, aparecen distractores. No, que quiero ir al parque y la inseguridad, ¿sí? Porque <risa> todas son excusas que me dan. Pues yo lo que le digo al paciente es, no me busque excusas y usted honestamente con usted mismo, dígase en cuál lo puede hacer, ¿sí? Así como, no sé, usted se toma el tiempo para bañarse y nadie entra a la ducha cuando se está bañando,
0: en la mayoría de los
1: casos, pero eh, es un espacio que la gente respeta, ¿sí? Como que yo sé que se está bañando, es su tiempo, es para usted y en el ejercicio uno tiene que crear eso, ¿sí? Es un poco de educación propia y de educación familiar y decir, este es mi tiempo de ejercicio y lo voy a hacer. Entonces, eso es lo primero. Ya después... Yo puedo, uno, Como medicina del deporte puede escribir, prescribir ejercicio para la casa, para el gimnasio, para el parque, para donde sea. Eh, en la casa uno puede empezar con el propio peso corporal. O sea, en verdad, se pueden hacer rutinas de 30 minutos en donde uno utiliza el propio peso y uno solo necesita la colchoneta. Y uno puede fortalecer brazos, hombros, abdomen, espalda, glúteo. Eh, en los parques eh, uno depende mucho de las máquinas, ¿sí? Y ahí sí... Eh, también se puede trabajar la fuerza, hay también máquinas como que simulan elípticas y bicicletas y también se puede practicar la resistencia cardiovascular, eh, pero en cualquiera de los dos lo más importante es que uno tenga la disciplina y la adherencia para hacerlo, ¿sí? porque digamos que si, si a mí alguien me dice doctor, es que yo hago ejercicio, yo voy al parque tres veces por semana y yo no veo cambios, Entonces, yo le digo sí, cuénteme qué está haciendo los otros 10.000 minutos de la semana. Me dice, ah, no, doctora, viendo televisión y trabajando. Y yo, ah si usted se cepilla la boca tres veces por semana, ¿qué pasa con los dientes? Sí, algo limpiará, pero no es lo mismo si uno lo hace tres veces al día y todos los días de la semana. Que sí, que si algún día se le quedó el cepillo de diente en un viaje y no se la cepilló, sí, no va a ser grave, pero ¿qué? porque lo viene haciendo todos los días de manera regular. Entonces, por eso al principio mencionaba actividad física y ejercicio, sí, porque si una persona logra ser muy juiciosa, 30 minutos de fortalecimiento en la casa y luego el resto del día se va caminando al trabajo, parquea el carro lejos, si trabaja en el piso 18 y se baja en el 16 y sube dos pisos de escalera, si tiene el baño cerquita a la oficina pero va al baño más lejos, entonces son pequeñas cosas de actividad física que si uno las suma, al ejercicio que uno hace y luego lo multiplica por los siete días de la semana, pues ahí uno sí dice, estoy, estoy siendo activo, y por eso eh, a veces, pues lo que decía al principio, sí, hago tres veces a la semana, si pues, el resto es inactividad eso no funciona tanto. Entonces sí, en cuanto a parque, casa, creo que lo más importante es ser honesto con uno mismo en, en cuál creo que voy a ser más adherente.
0: Hablar de ejercicio nos hace hablar de estiramiento, doctora Luz Carime, una práctica que debe realizarse sin duda alguna, aunque a veces se nos olvida. ¿Cuáles son esas recomendaciones antes y después de hacer ejercicio o alguna actividad física que debamos tener en cuenta, doctora?
1: Bueno, entonces, antes de realizar el ejercicio, uno debe hacer algo que se llama calentamiento o puesta a punto o movilidad articular, es como avisarle al cuerpo que, que se va a mover un poco más de lo que se venía moviendo. Eh, digamos que la diferencia clave entre esta parte y el estiramiento que usualmente se hace al finalizar el ejercicio, es la duración de cada uno de los ejercicios digamos que yo puedo llevarme el talón a la cola para estirar el cuádriceps y eso lo puedo utilizar tanto de calentamiento como de estiramiento, ahí la diferencia cuál es, el tiempo en el calentamiento lo recomendable es hacer ese movimiento durante 10 segundos o menos, porque más o menos después de los 10-15 segundos hay un reflejo que se inhibe. Y ese reflejo cuando se inhibe, más o menos le dice al cuerpo, hey, relájate, coge la suave, que ya terminamos. Entonces, si yo antes de hacer el ejercicio hago un estiramiento e inhibo el reflejo y después me quiero meter un pique, el cuerpo me dice, ¿cómo así? ¿No me estabas diciendo que me relajara, que me quedara tranquilo y luego me pusiste a correr? Y ahí una vez se puede lesionar. Entonces, eh, creo que todos hemos visto algún partido de fútbol de Colombia, eh, uno ve cuando salen los jugadores y, ve, y uno ve que hacen como estiramientos dinámicos, que es como que trotecito y estira la pierna, trotecito y estira la pierna, trotecito y hace algo más. Esas son los estira, los, las modalidades de estiramiento que se deben hacer de calentamiento antes de hacer el ejercicio. Ya después del ejercicio sí hacer cada uno de esos durante más de 30 segundos. Eh, idealmente estirar principalmente los ejercicios, eh, los grupos musculares que más se utilizaron durante el ejercicio, pero uno debe hacer como una sesión global. Eh, ¿Qué pasa? Lo bueno del estiramiento es que uno lo puede hacer en algún otro momento del día. Sí, hay veces que la gente me dice, doctor, es que yo solo tengo 30 minutos para hacer ejercicio y ya después me toca bañarme y correr porque si no, no alcanzo. Y le digo, listo, perfecto. Si usted, si usted quiere, en la oficina, como pausas activas, me puede hacer estiramiento. O al finalizar del día, para relajarse, me puede hacer los estiramientos. Pero sí es importante hacer esos estiramientos porque uno durante todo el día está contrayendo los músculos. Sí, puede que uno no, no lo haga en ejercicio, pero sí en actividad física. Digamos, en peinarse, en partir la comida, en manejar, en. Trabajar en el computador, los antebrazos uno los utiliza un montón y uno casi no los estira. Entonces ahí sí, los estiramientos sirven durante el día también como pausas activas, aparte de estiramiento como al finalizar la sesión del ejercicio.
0: Estamos por finalizar nuestro café consciente, en donde hoy estamos hablando de ejercicio y deporte en pacientes con esclerosis múltiple al lado de nuestra invitada, la doctora Luz Calime Galvis. Antes de que nos despidamos, doctora, ¿hay algo que nos quiera compartir? Bueno... El
1: ejercicio, no solo para la esclerosis múltiple, sino para la mayoría de las enfermedades, actúa como prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es eso? Prevención primaria es todas las cosas que yo hago en mi vida para prevenir que una enfermedad me aparezca. Prevención secundaria es todo lo que yo puedo hacer para evitar que me empeore una enfermedad una vez apareció. Y terciaria es, ya tengo la enfermedad, ¿qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida? El ejercicio funciona en las tres. Entonces, personas que en este momento están sanas, las invito a que hagan ejercicio y actividad física para prevenir un montón de enfermedades. Personas que tienen algún diagnóstico, ese diagnóstico no las define ni determina qué va a pasar con su vida. Uno puede modificar la enfermedad y puede modificar la calidad de vida. Y todo eso es a través de estilo de vida saludables. Las personas aprendemos más, por ejemplo. Entonces, los papás que en este momento eh, no hagan actividad física, los invito a que hagan actividad física. Si ustedes se dan cuenta, no sé, uno sin darse cuenta, el hijo se mete la mano, igual, en, la mano en el bolsillo igual que el papá. Eh, o se coge el pelo de tal manera igual que el papá. Si es de chiquito, los niños ven que los papás comen bien, que hacen ejercicio y que estudian, digamos que ahí uno les, les logra dar las mejores herramientas posibles. Y en el ejercicio lo más importante es escuchar al cuerpo. Si uno a veces eh, quiere ponerse metas gigantes y, y a veces cuando uno se pone metas grandes no, no son tan fáciles de lograr, pero cuando uno las desglosa y dice, ok, hoy mi cuerpo creo que puede lograr cinco minutos y me logra cinco minutos de caminata o de ejercicio de fuerza, y al día siguiente intenta seis minutos, eso es mucho mejor a decir, nunca he hecho ejercicio, voy a hacer dos horas de ejercicio ahora. Entonces hacerlo todo progresivo, eh, escuchar al cuerpo y tratar de ser lo más activo posible e incluir, e incluir los estilos de vida saludables.
0: Agradecemos mucho que nos haya acompañado y que por supuesto nos haya compartido toda esta información, doctora, y esperamos que más adelante podamos vernos nuevamente y compartir otro café consciente con la Asociación Colombiana de Neurología.
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos, que
0: estén muy bien. Y a todos ustedes, ya saben, sigan conectados con nuestro podcast de Café Consciente y por supuesto con toda la información que van a encontrar a través de las redes sociales de la Asociación Colombiana de Neurología.